0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es darum, soll ich beziehungsweise sollst du vorproduzieren oder nicht? In der Folge rund um den Redaktionsplan bin ich da, wenn ich mich noch recht erinnere, oder vielleicht täusche ich mich auch schon mal ganz kurz darauf eingegangen, auf jeden Fall ging es beim Redaktionsplan ja auch darum, dass du vorausplanen sollst, dass du dir einen Plan erstellen sollst, wann geht welche Folge online, wann geht welches Interview online, sind Social-Media-Postings vorbereitet etc. pp. Ähm, wenn du das nicht mehr weißt, dann hör dir gerne nochmal die Folge rund um, dem, rund um den Redaktionsplan an und dann kommst du wieder hierher zurück. Ja, soll ich Podcast folgen, sage ich schon wieder ich, <lacht> sollst du Podcast folgen im Voraus produzieren oder eben nicht? Erstmal also wieder so eine Frage in den Raum geworfen, die kann man so prinzipiell gar nicht produzieren, auch wenn man sagen kann, ja, zu 99% sollst du vorproduzieren, aber es ist einfach so, es kommt aufs Format drauf an. Also was für ein Podcast-Format du hast. Da komme ich dann nochmal dazu, ähm, was, was denn dagegen spricht eben vorzuproduzieren. Zunächst aber mal möchte ich dir ein paar Gründe für eine Vorproduktion mit an die Hand geben. Einfach, dass du siehst, was das für Vorteile mit sich bringt, wenn du dir die Zeit nimmst und einfach mal ein paar Folgen vorproduzierst. Es ist so, dass wenn du Folgen vorproduzierst, dann gewinnst du dadurch... Letztendlich an Freiheit und Flexibilität. Am besten teilst du dir dazu feste Zeitslots ein, in denen du dein Content produzierst. Weil wenn du dir feste Slots einteilst, dann weißt okay, hier mache ich jetzt Podcast-Folgen, hier schreibe ich die Blogbeiträge dazu. Aber dann habe ich das erledigt und dann habe ich nach hinten raus viel, viel mehr Freiheit und viel, viel mehr Zeit und Flexibilität. Aber auch Sicherheit, weil du weißt, du hast die Folgen produziert man musst nicht noch irgendwann mal anfangen. Da komme ich gleich noch dazu. Und hier ist es, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es wird irgendwann total nervig, wenn du nur noch ad hoc produzierst, wenn du echt nur noch auf den letzten Drücker so, shit, morgen muss ich noch, ich muss für morgen noch eine Folge produzieren, jetzt haben wir schon abends 19 Uhr, jetzt muss ich das Ding noch schnell fertig machen. Das kann irgendwann, kann das echt nervig werden, vor allem kannst du, dir dann nichts anderes dafür vornehmen und weh es kommt halt doch mal was dazwischen ist auch noch so ein Punkt wo ich zukomme vor allem ist es aber so dass es somit immer mehr zum Zwang wird so boah, eben ich muss jetzt noch einen Podcast produzieren soll ich das machen ah oh, ich habe eigentlich gar keine Lust das sind dann so Sachen somit wird zum Podcast wird dein Podcast zu einem Zwang und macht dann am Ende auch keinen Spaß mehr eben weil es kein kein Spaßprojekt ist, kein Projekt ist, wo dir Spaß bereitet, sondern eben diese Zwangssituation, ich muss ja noch. Und das ist ganz, ganz schlecht, weil das merkt man dann irgendwann auch im Podcast selber. Ein weiterer Punkt ist, wenn du nicht vorproduzierst und du produzierst am Abend vorher oder zwölf Stunden vorher, was auch immer, die Folge, dann musst du die produzieren. Es ist Egal, ob du krank bist, es ist egal, ob du gerade einen Launch an der Backe hast, es ist egal, ob du im Urlaub bist, es ist egal, ob du eigentlich ein anderes Meeting auf einer Fortbildung oder sonst was bist, du musst diese Podcast-Folge noch produzieren. Oder auch egal, ob deine Familie mit der Zeit, mit, äh, du mit deiner Familie Zeit miteinander verbringen möchtest, aber du musst diese Podcast-Folge jetzt noch produzieren, damit sie dann möglichst schnell online gehen kann, morgen, übermorgen etc. Das ist auch noch so ein Punkt, eben der, das ist ist total schlecht so zu produzieren. Und richtig fies wird es dann, <lacht> es geht immer weiter, richtig fies wird es dann, wenn du dann noch hingehst und deinen Podcast von einem Dienstleister fertigstellen lässt. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich biete das ja auch an. Weil damit zwingst du den Dienstleister, dem du den Podcast in die Hand gibst, den zwingst du dazu, dass der dann ein paar Stunden vorher für sich seine Zeit reserviert, weil er auf deinen Podcast warten muss, nur weil du nicht vorproduziert hast. Das heißt, der Dienstleister, der muss dann abends um 8 Uhr noch da sitzen, weil der will ja letztendlich auch, dass der Podcast online geht, muss der da sitzen und warten, dass du ihm jetzt diese Podcast-Folge schickst. Und... Wenn man es jetzt mal so als, als Kundensicht sieht, auch wenn du Auftraggeber bist, aber ist es ja trotzdem so eine Kunden-Kunden-Beziehung. Also bist zwar Auftraggeber, aber es ist ja trotzdem ein Kunde von dir. Es ist ja trotzdem so ein kundenähnliches Verhältnis. Und das ist ja, ist doch keine gesunde Beziehung, wenn du immer einforderst, dass der die letzten zwei Stunden, bevor er ins Bett geht, auf den letzten Drücker deine Podcast-Folgen noch schnell fertig machen muss und auf Zuruf dir zur Verfügung stehen muss. Wenn das preislich ausgehandelt ist, ist das natürlich wieder was anderes. Aber fair ist es nicht, wie ich finde. Und da sollte man auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Gravierend kommt noch hinzu. Es könnte ja auch mal sein, dass dein Dienstleister gar keine Zeit hat. Oder der liegt mit 40 Grad Fieber im Bett. Hat einen Autounfall, was ich keinem wünsche. Hat einen Unfall, sonst irgendwas. Irgendein Grund, warum er nicht so kurzfristig zur Verfügung stehen kann. Was, was machst du denn dann? dann geht dein Podcast nicht online. Und das ist das kann das kann mal passieren, das kann mal vorkommen. Aber wenn das dann irgendwann regelmäßig wird, ist das halt einfach schlecht. So, dann ist es auch insgesamt einfach viel, viel, viel einfacher, wenn du dir Zeitslots reservierst, wenn du dir zwei, drei Stunden Zeit reservierst. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen mehr, wenn du die Routine dann hast. Mit dem Podcast geht es auch ein bisschen schneller. Und wenn du dann in diesen Zeitslots einfach die Podcast-Folgen für den kompletten nächsten Monat zum Beispiel in einem Arbeitsgang erstellst, das hat viele, viele Vorteile. Du hast es erledigt, bist es los. Du weißt, ich habe die Folgen produziert, ich habe die nächsten die nächsten Wochen Feierabend, Freiheit, ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Grund, du hast es erledigt, du, du, du schaffst dir einen Puffer. Und was auch noch ganz, ganz toll ist, insbesondere am Anfang, du hast dich eingesprochen, du wirst warm im, im, im Redefluss, du kannst es besser erzählen, wie wenn du jedes Mal komplett neu anfangen musst und wieder reinkommen musst, das macht es dann einfach schwieriger und wenn du einfach so drei, vier Folgen am Stück produzierst, dann kannst du dich einfach dack 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 gehen die durch und dann hast du das Ding erledigt so, jetzt ist Vorproduzieren schön und gut und in 99% der Fälle ist das auch der richtige Weg aber es gibt natürlich auch Podcast-Formate, bei denen man nicht vorproduzieren oder nicht langfristig vorproduzieren kann. Das ist zum Beispiel ein Podcast, wenn du da die am täglichen Geschehen hängen. Wenn du einen Podcast machst über die politische Lage, dann ist das natürlich äußerst sinnfrei, sowas monatelang im Voraus zu produzieren, weil bist du dann das Thema... Bearbeitest in deinem Podcast ist das Thema eigentlich in den, in den Köpfen der Leute schon lange durch und erledigt und macht dann eigentlich auch gar keinen Sinn mehr. Da kommst du dann natürlich zum Beispiel nicht drum rum, wenn du da wesentlich knapper produzierst, aber ich würde es jetzt auch nicht auf ein paar Stunden vorher, sondern halt vielleicht ein, zwei Tage oder so irgendwas, habe ich auch schon gemacht, dass ich, wenn ich auf einer Messe war oder so, habe ich bewusst zwar Folgen vorproduziert gehabt, damit ich, damit ich was habe, dass wenn ich eine Folge nicht fertig kriege, aber ich habe mir, die, hab mir diesen Zeitslot einfach eingeplant, okay, da ist Messe, da bin ich auf der Messe und dann produziere ich die so ad hoc beinahe und gebe die dann halt raus, einfach weil die Messe ist dann halt nur, dann kann man halt, macht es ja nur Sinn, die, die Podcast-Folge über das Messegeschehen ziemlich zeitnah zu machen, am besten noch während die Messe läuft oder kurz danach und nicht erst drei Monate später, dann interessiert das nämlich keine Sau mehr. Eben da, das musst du dann halt einplanen, das kommt ein bisschen auf dein Podcast-Format. Dann solltest du natürlich auch nicht massenhaft vorproduzieren, wenn du krank bist, weil ja, zum einen geht deine Gesundheit vor, die ist viel, viel wichtiger, wie jetzt letztendlich die Podcast-Folgen. Und es ist auch kein Beinbruch, wenn du mal in ein, zwei Folgen dich kränklich anhörst, eine verschnupfte Nase hast oder halt ja ein bisschen Husten hast oder so. Aber für den Zuhörer ist es auch dann eher. Ja, ich will nicht sagen störend, aber eher befremdlich, wenn du jetzt die nächsten sechs Monate eine Schnupfnase in deinem Podcast hast, zum Beispiel da die ganze Zeit nur so nasal reden tust, das kommt beim Zuhörer dann mit der Zeit auch ein bisschen komisch an und erweckt auch vielleicht ein bisschen einen komischen Eindruck, das eine könnte sein, der Zuhörer denkt, Gott, ist der dauerhaft krank und möchte ich mit so jemandem überhaupt arbeiten? Was hat denn der? Vielleicht wird es noch schlimmer. Vielleicht gibt es ihn dann irgendwann im schlimmsten Fall nicht mehr oder was weiß ich was. Und es wirkt auch irgendwie befremdlich, eben wenn, wenn man so lange im Voraus produziert, weil es ist halt nicht mehr so authentisch. als wenn ich jetzt, ich plane auch nicht die nächsten sechs Monate. Ich bin auch bei weniger, aber ich plane auch vor, ich produziere vor und aber wenn ich einfach so, wenn ich ein, ein halbes Jahr lang mit einem, wenn ich jetzt dir zuhören würde oder du mir, wie du mir zuhörst, und ich rede jetzt die nächsten sechs Monate mit einer Schnupfnase an dich ran und erkläre, was alles zum Podcast dazugehört, dann ist das für dich sicherlich auch komisch und du denkst, naja, irgendwie so ganz aktuell ist das ja vielleicht nicht mehr das, was der aufgenommen hat, ist in der heutigen Zeit. Das ist ein halbes Jahr alt, was er mir jetzt über den Podcast erzählt. Aber vielleicht ist die aktuelle Lage, äh, Lage bei iTunes jetzt ja eine ganz andere, wie das, was was da vor einem halben Jahr mal aufgezeichnet wurde. Also ist es nicht mehr ganz so authentisch und nicht mehr so ganz zeitgemäß und aktuell. Deswegen solltest du auch nicht äh, ewig viel vorproduzieren. Wenn du krank bist, dann lieber nur ein, zwei Folgen. Das sind vier. Das sind in den meisten Fällen sind das Folgen für 14 Tage. Bis dorthin bist du eigentlich in den meisten Fällen schon wieder einigermaßen fit und dann machst du halt wieder ein, zwei Folgen und tastest dich halt so, so langsam ran und dann passt das auch. Und natürlich, wann du auch nicht vorproduzieren solltest, ist, wenn dir nicht danach ist. Wenn du absolut demotiviert bist, keine Lust hast, einen Podcast aufzunehmen, wenn du schlechte Laune hast, einfach wenn, wenn dir überhaupt nicht danach ist, jetzt einen Podcast aufzunehmen oder schon zweimal nicht mehrere Podcast-Folgen aufzunehmen dann solltest du es auch möglichst vermeiden, da jetzt massig Podcast-Folgen aufzuzeichnen, weil das spiegelt sich letztendlich alles in deiner Tonlage und in deiner Artikulation wieder und das merkt der Zuhörer früher oder später, wenn da immer jemand ins Mikrofon spricht, der total ne, ja, ach, ne, mürrisch ist, schlecht gelaunt man einfach merkt, der hat gar nicht richtig, der brennt nicht für das Thema, dann macht das auch gar keinen Spaß zuzuhören. Wenn, wenn ich jetzt die nächsten sechs Monate die Podcast-Folgen so in einem... Ja, also herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ja, heute sprechen wir darüber, ob du vorproduzieren sollst oder nicht. Und ja, eigentlich ist es wurscht, ob du vorproduzierst oder nicht. Ähm, es ist sinnvoll, aber irgendwie... Je nach Format ist es halt auch nicht sinnvoll. Und ja, meine Empfehlung ist: produziere vor oder ja, wenn es halt nicht geht, dann mach es halt nicht. <lacht> ja, wenn man das jetzt so so total mystik rüberbringt. Also ich glaube, da sind wir uns einig, da würdest du mir nicht lange zuhören, <lacht> sofort wieder abschalten und sagen, ja, der hat ja nicht alle Latten am Zaun, ähm, das macht gar keinen der steht gar nicht hinter diesem Thema, es macht, macht ihm selber keinen Spaß, darüber zu erzählen, dann bist du auch als Zuhörer schneller weg. Also deswegen lass es auch bleiben, vertag das dann lieber, sag, okay, ich mache mir, ich tue das ein bisschen ummodeln, mach mir halt in zwei Tagen nochmal einen Slot, wo ich sage, okay, da habe ich ein bisschen weniger Stress oder sonst irgendwas, ein paar Projekte weniger, hab mehr Zeit. Und dann mache ich den Slot für den Podcast. Dann ist das wieder was ganz anderes. Also da musst du einfach schauen, dass du so ein bisschen dann letztendlich die Flexibilität reinbekommst. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht zu produzieren, wenn dir absolut der Hut nicht danach steht. Dann lass es echt bleiben, weil es ist eher kontraproduktiv. Ja, das war's für diese Folge. Einfach mal so ein paar Tipps rund ums Thema Vorproduzieren. Eben ich selber sage auch immer... Wenn möglich produziert vor, ihr müsst die Folgen nicht mal ganz fest einplanen, sondern ihr müsst sie einfach mindestens auf der Platte haben, dass ihr die zur Verfügung habt, dass wenn irgendwas ist, dass ihr die einfach zack, zack, zack hochladen könnt, auch insbesondere, wenn ihr auf aktuelle Geschehnisse eingeht, zwischendrin, weil ihr in einem Coaching seid, auf einem Messe, auf einem Treffen, auf einer Workation auf irgendwas, auf einem Business-Meeting sonst was, wo er sagt, okay, da lerne ich jemanden kennen, mit dem könnte ich vielleicht ein Interview machen, möchte das dann aber zeitnah reinbringen, dann ist es umso einfacher, wenn ihr Content auf Halde produziert habt und den einfach nur noch abrufen müssen und sagen, okay, dann planen wir das halt hier rein, hier rein, hier rein und dann hat sich das für die nächsten drei, vier Wochen wieder und dann ist wieder Ruhe. Und wenn, wenn ihr ohne direkten Bezug zu den Geschehnissen produziert, dann sowieso, dann produziert, dann sind, nehmt euch die Zeit, produziert für drei, vier Wochen einfach im Voraus mindestens und dann ist da nämlich wieder viel, viel mehr Freiheit und Flexibilität drin. Ja, das war's für diese Folge. Ich würde mich natürlich freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt und wenn es deine Zeit zulässt, dann hau direkt noch eine Rezension mit dazu. Es wäre super cool und ich würde mich mega darüber freuen. Und ich hoffe natürlich und freue mich, wenn ich dich wieder in der nächsten Folge begrüßen darf. Bis dann. Ciao.